0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt 82 av podden om ett hållbart arbetsliv. God förmiddag säger God jag. God
1: förmiddag. Första snön. Första snön har kommit
0: utanför Norrbotten när vi sitter ja. här utanför vårt fönster, vårt kontor i Borden. vad Boden. är det,
1: 25 oktober? Ja. Idag är det
0: 25 oktober.
1: Fast det kommer att försvinna, yes. prognosen. Är Som vanligt så är det, våra två heter. Kaj Skoglund. Och
0: Barbro Skoglund. Jag är att jag gjorde det i den ordningen. Jag ska vara artig och låta, låta damerna gå först. Men jag är, och jag som var synligen artig där var Johan E. skolan som är på det. det Då säger vi, vi bara så här är att könsperspektivet är en sak.
2: Men det är faktiskt jag som är styrelsens ordförande och Kai som är vd. Det är
0: betydligt viktigare. Apropå makt. Ja,
1: ja. <laughs> ska ja, jag, vi jag är glad att jag får gå först tar, en ta tre år.
0: ämnen där vi var och en ska få prata lite grann. Mm. Mm. Och jag ska börja med... Att prata om mitt lilla ämne. Så här är det. Tidigare har vi i media kunnat se en hel del artiklar om att man ska jobba, jobba efter pensionen. Eller jobba deltid samtidigt som man tar ut pension. Det var ju väldigt mycket intervjuer med positiva människor. och Åh jag är så glad över att jag får jobba. Det är så kul och positivt. Det har pratat i podden. Men nu med tanke på det ekonomiska läget så har det här att Nu ser vi en ny typ av artiklar. Nu har vi nämligen intervjuat. intervju att en själv som tvingas jobba extra för att få ekonomin att gå ihop. Panser att det är kärvt. Och bemanningsföretaget säger själva att de är överöstade med skonbarningsföretaget med samtal. pensionärer vill extra knäcka priserna skenar. Mm. Nu är det inte bara pensionärer som jobbar extra för att de tycker att det är kul utan nu är det är sådana som egentligen kanske hellre hade legat på sofflaget och röda tummarna, men som tvingas. Gör det på grund av ekonomin. Och det tycker jag är en intressant försökning.
1: Ja, det är klart intressant. Så det är något som
0: jag har noterat?
1: Ja. ja. Det är något
0: som här ska kommentera? Mm. Nej, inte Nej,
1: inte just nu. Jag avslutar med mig Vi följer utvecklingen. Ja. Det kan bli intressant att se om till exempel det blir nu mm. ett ökat inflöde av undersköterskor, lärare, sjuksköterskor som har gått i pension. Och som väljer att gå tillbaka av ekonomiska skäl. Men mm. det är för tidigt att säga. Vi vet ju inte för att hur... inte
2: tala om bibliotekarier, läkarsrekryterare ja, och så vidare. Vi, att det vi, finns ju många vi, grupper. Och sen beror det på... Alltså, nu, nu, det är ju på individnivå. Jag kommer tillbaka till individnivå mm. som det här är. Ett, ett av problemen är ju att vi, vi grupperar människor. Mm. Mm. I, oavsett om det är yrkesgrupper och så vidare. Ibland kan det där vara mm. relevant. Men det är också så att, att när, när man ska prata om de här frågorna som vi nu blyser fram och tillbaka upp och ner i vår podd. Eh, så är det faktiskt ett helt, ett helt annat perspektiv även om vi har grupper. Ja. Vem ska så, prata om den här så, näst? Nej, 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 det? Nej, men
1: jag vill bara kommentera. Sen är det ju lätt så att när media upp, upptäcker någonting som de tycker är en trend och så intervjuar de enskilda individer. Men det kan ju, för att det här ska vara lite mer intressant ur ett totalt perspektiv så behöver det ju vara inte bara enstaka här och där. Och det är därför jag säger att vi får avvakta oss se om vi kommer att se det här i rekryteringssiffror framöver. Ja, det är alltså sak att ja. seniorbemangningsföretaget
0: säger att vi ser en ökad antal ja.
1: personer som kontaktar ja. oss.
0: Ja. Jag, Men, kan, jag kan
1: ta nästa. Ja. Mm. Det är nämligen fullständigt klockret. Och nu är vi på diskrimineringsersättning. Mm. Och det var ett städföretag i som skulle anställa en städare, en lokalvårdare, eller vad, lokalvårdare heter det här. Och då var det en kvinna som var 57 år. Hon var intresserad av det här arbetet efter att ha sett annonsen. Och hon, fick, hon förde en hel dialog med, med, med företagen men hon fick beskedet att hon, de skulle ha en yngre kvinna för det aktuella arbetet. Och det här hamnade hos DO, diskrimineringsombudsmannen. Och det slutade ganska snabbt med att företaget medgav kravet på diskrimineringsersättning och kvinnan fick, om jag kommer ihåg rätt, det står inte där, 50 000. Då står det Ja, jag hittade det. De fick 50 000 ersättning det står det mycket att det var 5000 Det finns text på baksidan Och det här är ett klockrent diskrimineringsfall. Det är det näst mest klockrena som jag har sett. Det mest klockrena, det var den SAS, nu är det ett antal år sedan.
2: Ja, med De skulle dra
1: ner och då sa de så att de allra äldsta flygvärdinerna, om det bara var flygvärdiner kommer jag inte ihåg, men den allra äldsta... Kabinpersonal var allra äldsta kabinpersonalen hade ju rätt att ta pension, och därför så kunde de, så varslar man dem, avskedade dem med hänsyn till detta. Och det var en ren och klockren åldersdiskriminering. Och det är sällan man ser så här klockrena fall. Och det tyckte jag var lite roligt. Det var det fallet. Det var mitt ämne. Det var ditt ämne. Ja, men då, då jag... hade vi också jag, någon musiker i Radiosymfonikerna som ja, kämpade för sin rätt att få spela för några år Det finns några fler fall naturligtvis. Men det är sällan de är så här solklara.
2: Det är intressanta är, jag, jag, jag ska kroka på det här som du, eh, alltså det du började med Johan, det här att man nu får artiklar kopplat till eh, att jag måste arbeta längre. När vi började med det här jobbet för 22 mm. år sedan, när vi satte oss in i... Mm. Den här finska forskningen vi reste runt som mm. praktiker, i det, som inbjudna i det här forskargänget pratade på vårt sätt. Alltså det, vi pratade ju alltid under uttrycket age management i prakti in practice. Eh, det vill säga hur ska det här gå till när mm. man ska implementera det här och vi är utvärderade och så vidare. Och, eh, det, som, det, som, det var ju flera parametrar som gjorde att vi kunde, ut, vi kunde konstatera. Alltså forskningskunskapen fanns redan då i slutet på 90-talet. Den fanns i Sverige och den fanns i Finland och den fanns i Holland eller Nederländerna. Fanns i, det var ju byst med forskare inom arbetsmiljöområdet som, som samlades kring den här demografiska... Situationen eller utmaning vad vi ska kalla det för.
1: Vi brukar ju nämna klassikern antologin arbete efter 45. Ja. Som kom ut i Sverige innan den finska forskningens resurser. Och, och där var... finns en väldigt bra kunskapsbas. Ja, som håller fortfarande.
2: Det, och den intressanta. Mm. För när vi satt oss ner och, och pluggade in det här. Mm. Då var det ju Arbete efter 45. Som var, som var parallell grunden. När mm. vi ifrågasatte. Fanns det for, pro, att säga problemet? Eller Arbete efter 45 är en vetenskaplig antologi kan man ja. säga. Och det gör ju att den är extremt svår Äh, läst av den enkla, om man inte gillar, vet du, mm, det är inte mm, så att den är, men det är vetenskapliga artiklar, precis mm, som man publicerar i, i vetenskapliga tidningar. Så det är inga konstigheter med det, men kunskapen har funnits mm, där. Mm. Det vi pratade om i bilen hit, du och jag, i morse, är ju egentligen fortfarande, är, ser vi nu en, ett paradigmskifte eh, från att bli, eller är det det vi kan ana runt hörnet om vi nu ska spana? Att det här att vi måste bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Det vill säga, vi, när vi pratade med arbetsgivare då, början på 2000-talet och fortfarande. Nej men vi behöver inte bry oss om att förlänga arbetslivet. För vi ska bli den mest attraktiva arbetsgivaren. Och med det perspektivet som, som arbetsgivarrepresentant. Så är det ganska intressant att se hur den här utvecklingen följer eftersom vi nu står vid och tittar på det. Att vi använder kunskapen i stort sett i alla dessa arbetsmiljöutredningar vi gör. Det är ju då en helt annan sak för att det är en viktig del, olika delar. Du har viftat Johan innan jag kommer in på mitt ämne.
0: Jag vill ta ett form som jag tycker är intressant ändå. Som har kommit i en jag vill... Som har kommit upp under hösten och som jag vill apostofia här i podden. Så vi har gjort det. Och det är den så kallade tolvårsregeln som jag tycker är mycket intressant. Det är alltså att om du, gör, om du gör värnplikten idag. Då kan du om du vill efter värnplikten fortsätta inom försvaret. Ja. Och då kan du jobba som något som heter anställd. Du kan jobba som soldat. Men regelverket säger att du får bara jobba som soldat i tolv år. Om du sen går vidare och, lä, och, och, och läser till officer. Då kan du naturligtvis fortsätta jobba inom försvarsrätten Men är det så att du inte har gått en officersutbildning utan bara... Ett vanligt helisoldat, då spärkas du ut efter tolv år.
1: Det kan man tolv... Och det där
0: beslutades för några år sedan. Och nu har de första människorna som har jobbat i tolv, i tolv år och börjat, börjat upptäcka att jag får inte jobba längre i försvaret. Och med tanke på situationen i Ukraina och att vi ska ha ett starkt försvar så är de svinförbannade. Och kräver att det här ska ändras. Men försvaret säger att Nej, det här är en jättebra regel. Och säger att då får vi en nytt blod och försvaret vill absolut inte ändra det här. Och säga att vi har inga planer på att ändra det utan det är så fall politikerna som får göra om de tycker att det ska ändras. Men lagen är skriven sån att som soldat kan du bara jobba i tolv år. Och Annars så måste du, du gå vidare och göra de festersutbildningarna. Vi kan inte ha oh, vanliga, enkla soldater. Det är
1: ju en ganska intressant avvikelse från LAS, får man säga. Ja. Med en 12-årig tidsbegränsad anställning. Ja, men åter till Barbro ja, tycker Ja, jag.
2: vi brukar ju, du som mål och Johan, eh, håller ju oss... Jag hade koll på vad, på vad som händer med, med det åldersmätlade helarskapet. Ja, och ordet som sådant. Ja, min lilla ingång här bygger ju på att när vi började... Så att vi såg när vi sprang på forskningen från Finland i slumpartat, fast inte riktigt men ändå, att age management handlade om ledarskap. Vi upptäckte ganska snabbt att det var svårt att förklara. Vi hade en, en, en förklaring som vi skrev att närmaste chefen skulle ha klart för sig vad, vad som var fakta och myter och så vidare. Men vi kanske 2000, någon gång två, tre, så satte vi oss ner och började, vi måste ha ett svenskt ord. Det går inte det här, det funkar inte, därför att när man googlade på det vilket ju folk började göra på den tiden väldigt mycket, då hamnade man på amerikansk, vad ska kalla botoxindustri.
1: Antiryng.
2: Antiryng. Anti-age. Det var det som var age med man skulle liksom managera åldrandet, inte... Inte ha ett ledarskap som fungerade för oavsett vilken, vilken åldersgrupp man tillhörde. Nu har, har det kommit en till i den här skalan och vi brukar ju liksom inte ta upp något. Eh, utan det heter eh, eh, åldersmedvetande på företag. Mm. Alltså ett åldersmedvetet förmodligen om det är, mm. det är åldersmedvetande på för idag, Och då ska man ha ett åldersmedvetet ledarskap Och vi är ju dödstolta eftersom vi, vi, det var vi som myntade ordet Men det är intressant hur liksom för en, alltså Ändå den grundläggande mytbildningen Att kronologisk ålder är lika För här sjungs det då 65-plussarens lov det vill säga att man är mer kreativ stabil, alltihop det här som ligger, Men, och att man, man, det är mycket så positiv erfarenhet som försvinner och alltihop det här. Va. Men då lärde vi oss ganska tidigt, Kai, när vi var ute och jobbade under de här första åren, både i en kommun och ett landsting som regionerna hette på den tiden, att det här byggde, och det här var ju våra empiriska studier kan man säga, hade man som chef, oavsett vilken ålder man själv hade. Hade man en positiv erfarenhet av eh, erfarna medarbetare som vi myntade. Då. Det vill säga att de var, de var klippan på arbetsplatsen. De var eh, oerhört kreativa. De var duktiga. De, de levererade. De var förändringsbenägna Då la man det epitetet på hela åldersgruppen. Mm. Men däremot hade man egna erfarenheter av att nej. De här som började bli de var bromsklossar och de ville inte göra si och de ville inte göra så, de satt och sa nej. Vi på ett ställe så kallades det för negobollar. De som bara hela tiden sa nej, 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 nej.
1: Stötte omkring och sa nej.
2: Ja, hela tiden, ja. Och då, det vi, om man tittar på forskningen, vi kan upprepa det igen va. Det är, inte så. Det är en personlighetsfråga om du är förändringsbenägen eller om du är positiv till förändringar. Men däremot kan man säga att ju mer erfarenhet man har, desto större utrymme behöver man ha kritiskt granskande. Innan man ändrar uppfattning. Även om man är så att säga, väldigt förändringsbenägen, och vi behöver bara gå till dig och mig, vi som är 70 plus- som är, och framförallt jag står väl för det kritiska granskandet oavsett om det är stort eller smått, högt eller litet så är jag väldigt väldigt kritisk innan jag ändrar uppfattning och jag är ju väldigt flexibel och väldigt förändringsfull men med ålderns, alltså ju mer erfarenhet man har, så det här är intressant att, att följa på det sättet det vill säga att mytbildningen om att en åldersgrupp är lika.
1: Det, det har blivit lite... Innan... Är star så stark ja. alltså. Men kan man säga så här Barbara att eftersom det har funnits eh, alltså en väldigt negativ syn på äldre arbetslivet det visar ju undersökningen ja. att svenska arbetsgivare är extrema när så vill man som motkraft lyfta fram när det är fel de är väldigt bra och duktiga och kompetenta. När verkligheten är att vi har hela det spannet. Ja. Och det betyder att man måste inse att det finns erfarna medarbetare som man absolut inte egentligen vill ska jobba en dag. Eller som har 65, inte har kapacitet. kapacitet och förmåga. Och det finns de som man absolut vill behålla. Och det, gör jag på, det här måste ju hanteras på individnivå och inte på gruppnivå. Det är det jag
0: tycker det är intressant med. Sådana institutioner som Svenska Akademin och Amerikanska Högsta Domstolen där ledamöterna sitter på livstid <laughs> oavsett hur senilder man inte har de blivit. Ja. Vi
2: avslutar med min mm. gamla devis som jag har sagt. Jag vet inte hur många förmodligen tusentals tiotusentals gånger i alla dessa intervjuer och alla samtal. Allt, allt, alltså. Kronologisk ålder är inget bra mått på arbetsförmåga. Ju äldre grupp av medarbetare du har, om du tittar på den som grupp och även på individnivå så ju mer olika blir arbetsförmågan och det gäller alla delar i en arbetsförmåga Kompetens och kapacitet att lära sig nya mm, saker, kompetens och kapacitet att, att eh, vara flexibel, kompetens och kapacitet och så vidare. Du kan alltså ta område för område för område. Och det innebär, jag uttrycker mig då alltid lite vanvördigt, som jag brukar säga. Ju äldre medarbetargrupp du har, desto mer spretar arbetsförmågan.
1: Yep.
0: Jag har ett sista pandang jag vill ta upp som tar en minut. Mm. Ja. Som jag vill komma med reflektion. Det här är ju nämligen vår 82-podd. Och där är det så att jag vill gå tillbaka till år 1982. för Då var jag fyra år. Ja, just det. det var. Och då flyttade vi från Karlstad till Kristina Just det. Våren. Våren. Och när jag bodde i Karlstad hade jag gått hos dagmamma. Men när vi flyttade till Kristina så började jag på en förskola. Som hette dagis på det. dag. Det hette det dagis. Hem. Äh, och dagis. på det dagomet var det så att när man hade ätit lunch så, och vi hade en stor sal i vår avdelning där vi lekte. Och när vi hade ätit lunch då dukade man undan borden för det var man satt åt lunch också i den salen. Och så tog det fram ett antal mm, såna här madrasser och las på golvet. Eller det var sådana plastmadrasser. Och så tog det fram en kudde och en filt. Och där skulle alla ligga och vila.
2: Även du som var fyra
0: Även jag som var fyra år. Och, mm. och, och, även jag som var fyra år. Och sen några år senare, 85, så flyttade vi till bordet. Mm. Och då gick jag bara ett halvår på dagis. För sen skulle jag börja skola. Efter sommaren, när jag gick på dagis i Boden Då var det så att vi äldre behövde inte vila Utan vi fick sitta och spela spel Med Bamses honungsjakt Med personalen eller annat <här> Men säga, i, i...
2: Ni hade också en förskoleverksamhet Eftersom ni hade förskollärare där kom jag ihåg Så det. Ja.
0: I, i var det Men i Kristian var så att personalen ville kunna sitta och snacka skit I ett rum för sig själva Så de tillät inte att någon inte vilade Och därför var det intressant När jag för några år sedan läste om en förskola på nätet Och skrev att vi jobbar på för, här förskolan går barn i alla, i alla åldrar. Från spädbarn till äldre barn. Och här jobbar vi åldersmedvetet. Vi har en pedagogik för varje ålder.
1: <laughs> Bra, klok.
0: på åldersmedvetet. I början av det. Ja. Ja. Men
1: det börjar tidigt. Men hör ni
2: nu Vi hade ju föredragit om att man ska, inte för varje ålder. Utan då kategoriserar man igen. Att här ska en tvååring vara. Mm. Säga, tänk om man ska säga.
0: efter varje Barns behov mm. Och innan vi... vi spelade in denna podd Så hände någonting Nämligen Barbro klart till sin stämma Och sa att det kommer en intressant under... ja. äh, rapport idag Från SNS ja. Om som... språk ja. Den vill att vi ska prata om i nästa podd mm. Mm. Så då har vi redan podd, podden till 1980, eller podd 83 ja. Ja.
2: Vi ska äh. läsa på om den Inte bara ett äh. reportage som jag såg idag Nej äh. men
0: då säger vi det Och så säger vi tack och hej Tack och hej